0: Неважно, Apple Campus это или какой-то рынок где-нибудь в украинском городе. Им не нужно BIM, им не нужно VDC, им не нужно ничего, им нужно построить. Строительная отрасль – это отрасль-динозавр. Я так люблю говорить. Им нужно, чтобы на них не подали в суд. Есть такая шутка, что каждая стройка заканчивается судом. Строительство мировое, оно деклайнит сейчас, оно идет вниз. Но с 70-го года производительность труда, она не растет точно, и около того она еще и падает немного. Потери строительства, там тоже они по-разному оценены, связаны с индексом производительности в том числе. Они огромные, колоссальные. Сумасшедшие э, зазоры на выполнение тех или иных операций, вместо того, чтобы... Повышать эффективность этих операций, экономить как раз на вот этих оверхедах. Red комьюнити подкаст.
1: Приветствую всех в Red подкасте Как и было обещано, мы записываем отдельный выпуск, посвященный BIM-технологии. Мы этот анонс сделали еще на RED форуме 2019. Немножечко затянули записи, но тем не менее, вот сейчас напротив меня Роман Макаров. Глава романтической спилки Build It Ukraine И мы поговорим сейчас о том, что же сегодня BIM это все еще модная технология Только-только начинающая и только-только набирающая обороты Или уже просто необходимость для любого девелопера Привет, Рома!
0: Привет, Коль, рад тебя видеть, слышать Спасибо за приглашение Надеюсь, наш диалог сегодняшний будет конструктивным и интересным к разговорам
1: мы вернемся, а пока небольшая ремарка. Вдохновитель записи этого подкаста компания EstOffice. Что такое EstOffice? Est это софт для компаний-застройщиков и только для компаний-застройщиков. Это crm кас с интегрированной шахматкой и кучей других интеграций, которая позволяет свести все в одно единое целое, получить понятные метрики и, наконец-то, начать управлять продажами, а не констатировать факт. Поскольку компания работает только застройщиками, они накопили соответствующий опыт, сфокусированный опыт в этой нише, знают все боли, проблемы и, главное – Предлагают конкретные пути решения той или иной проблемы и имеют уже сразу готовую методологию, настроенную систему, которую просто достаточно запустить и начать использовать. В общем, как говорится, рекомендуем. Все нужное и ничего лишнего. Est офис CRM
0: Red Community Podcast
1: бим технология Не молодая технология, ей уже много лет, можно даже так сказать.
0: На самом деле процесс информационного моделирования — это история, которой около 40 лет. То есть эта система появилась еще там в 70-е годы, 80-е годы на развитых промышленных рынках, таких как Соединенные Штаты Америки, Япония, Германия, часть Европы. И называется этот процесс Common Information Modeling. И он применим э, ко многим индустриям, производства, добыча и так далее, и так далее. И подразумевает то, что для того, чтобы улучшать эффективность производственных процессов той или иной организации, той или иной производственной цепочки, будь она горизонтальная или вертикальная, необходимо работать с информацией, которая эти процессы продуцирует. То есть для того, чтобы мы извлекали максимальную эффективность от того, что мы делаем, мы должны анализировать ход наших управленческих решений, результаты, которые мы они приводят, и каждый раз в постоянно изменяющемся постоянно изменяющихся условиях экономики, внешних факторов, внутренних факторов, развитием технологий, принимать те или иные решения, которые позволят нам наш процесс э, сделать более эффективным. Касательно строительства, то есть когда мы добавляем к information modeling слово building и получаем building information modeling, эта тематика крутится уже там, порядка тоже 30 лет на самом деле, и она вышла из других отраслей, в частности, там, производства. Я не помню, не буду сейчас вдаваться в историю, то есть каждый может это все изучить в интернете, этого делать не нужно. Поэтому, отвечая на вопрос, насколько это молодая и модная технология, можно ответить так, что молодая точно нет. Этим люди занимаются давно и используют процессы информационного моделирования давно, и на развитых рынках это уже стандарт. А относительно того, насколько это модно, здесь, конечно, сложно это отрицать, потому что сейчас только ленивый человек, который хоть как-то относит себя к строительной отрасли, или, как принято говорить, architecture, engineering and construction and operation, не говорит о БИМ. Ну, смотри, действительно, можно перефразировать фразу одного
1: известного фильма, на небе только разговоров, что о БИМе. Я просто, когда был на Red форуме в 2019 году, вот, там, не так давно уже, да, то у открывающего спикера, у Вавриша, да, он тоже упоминал о том, что сага в своей работе использует бим технология но э, это, собственно говоря, были единичные упоминания, и сказать, что вот все-все-все это обсуждают, я, честно скажу, не могу. Возможно, просто многие еще не совсем себя понимают и не сформировали картинку, что же такое БИМ, что скрывается с вот этим вот э, building, information, там и так далее. Давай простыми словами попробуем сформулировать, что БИМ такое и с чем его Я могу свою, как бы, вот как я там, знаешь, поверхностно касавшийся этой темы человек, как я это понимаю, ты может меня поправишь. Хорошо, Смотри. давай я попробую. Или... Давай я скажу просто, я, я, я себе представляю следующим образом, да, мы там все уже привыкли к автокаду, к архикаду и к прочим инструментам, которые позволяют сделать э, чертеж, э, его там распечатать или повертеть или даже может превратить в некую 3D-модель, э, и там, допустим, даже... При помощи архикада там можно посчитать, наверное, как бы количество кирпичей, которое нам необходимо. А БИМ он добавляет связность в это все, добавляет какие-то свойства материалов и прочее, и, скажем так, обогащает вот, эту вот, вот этот вот чертеж некой дополнительной информации, на основе которой мы можем строить уже объемную модель взаимосвязанных каких-то элементов. Ну, на
0: самом деле, общее понимание, скажем так, самой самого инструмента достаточно правильно сложилось в твоей голове, если мы говорим об инструменте. Но э, информационное моделирование начинается намного раньше до того, когда мы начинаем применять какие-то программные решения. То есть мы сейчас будем говорить об автодеске, об графисофте, о графисофте. еще что можно смоделировать? Смоделировать можно ситуацию, смоделировать можно принятие управленческого решения для того, чтобы повысить свою эффективность. Какие типы информации есть у строительного проекта? Давай так. Вот какой информацией, что такое строительный проект, какие у него участники и какую информацию они культивируют, какой информацией они обмениваются, на основе чего принимаются решения.
1: Но есть город, есть кадастр, есть понимание, что есть некая площадка на некой локации. На этапе дальше, анализа. Потом Дальше, дальше есть технические параметры, да, там высота, глубина и так далее, этой площадки и грунт и так далее, на котором мы можем что-то построить, исходя из этих данных водных, да, мы понимаем высотность нашего проекта, его
0: объем реальный. Вот как это делалось 400 лет назад. Как? Как? В голове, на карандаше, на камне, как угодно. И это было точно таким же, по сути, информационным моделированием. Потому что человек, моделируя на основе анализа данных, которые у него есть, исходные в каждый момент времени, для того, чтобы возводить здание, сооружение, для того, чтобы его создавать, ему нужно продумать, прочитать там конструктивные нагрузки, продумать архитектурную составляющую, там инженерную составляющую, социальную составляющую и так далее. То есть люди или группа людей, которые этим проектом занимаются, скажем так, это команда проекта, они совершают процесс информационного моделирования для того, чтобы достигать тех результатов, которые они перед собой поставили. С течением времени, начиная там от э, средних веков, когда, если мы сейчас посмотрим на здания сооружения, которые возводились там в 1200-м каком-то году, э, если ты сейчас попросишь возвести такое же здание сооружения тех строителей, которые э, есть в мире, но вряд ли это будет возможно. И сказать им, вот возьмите то, что было в 1200 году у людей в руках, в виде там карандаша, какого-то пергаментного куска бумаги, свечек вечером и так далее, и постройте какой-нибудь средневековый готический собор. И это будет невозможно на данный момент, потому что те люди, живя в то время, они делали свой процесс информационного моделирования. В течение времени мы вот Прогресс. Что такое научно-технический прогресс? Да? Сегодня мы находимся там на этапе, как это модно говорить, четвертого, четвертой технологической революции, да? когда мы там информатизируемся, когда мы уходим все в облака, когда э, информация становится вообще там миллисекундной от точки в точку и так далее. И так далее. Что было там 50 лет назад? Люди чертили на бумаге. Правильно? Считали в голове. Считали на калькуляторе. Программных комплексов не было никаких. Ну да. Тем не менее, здания, мосты, дороги, порты, аэропорты, все что угодно, возводилось, строилось. И так или иначе, там, мир знает, что после Второй мировой войны зазор в виде там, 30 лет. Технологический прогресс, наличие активов возросло в такой геометрической прогрессии, что мы себе этого не могли представить еще там 40 лет до этого. Потом появился, ты уже упоминал, автокад. Был переломный момент, когда люди переходили от бумаги к автокаду. Они точно так же продолжали процесс информационного моделирования, по сути, для того, чтобы строить эффективно. Только они начали заменять часть э, инструментария, которым они эту информацию продуцировали, на э, системы автоматизированного проектирования. КАТ, да? Computer Aided Design. Появился куча КАТ-программ, Автокад был первым и самым большим. И люди ушли от бумаги, к начертательной геометрии при помощи персонального компьютера. И таким образом мы прожили 30 лет.
1: Угу. 25-30 ну, лет. Потом появилась трехмерочка в которой можно посмотреть, как там
0: эта труба идет и да. так далее. И потом мы потихонечку начали, начали появляться программные комплексы, которые дополнили то, что ты уже упоминал, вот эти вот графические элементы, которые мы привыкли видеть либо в плоскости, либо в аксонометрии, неважно, но это все черчение. Это все исполнено линиями, и человек воссоздавал это, даже если это были кат-блоки, какие-то готовые э, заготовочки, скажем так, и шаблончики, все равно человек знает, что окей, я беру этот элемент, изображаю его на чертеже, изображаю его там в плане, в разрезе, могу дать аксонометрию, но все равно это начерчено, и к нему аннотациями добавлены какие-то описания, есть спецификация, которая тоже составлена условно-вручную, хоть она там и считается полуавтоматически, люди начали задумываться, окей, что если мы возьмем эти элементы, тем более э, персональный компьютер как таковой, технологии с ним связаны, начали позволять, ну то есть ты помнишь, наверное, ты застал момент, да, игры Doom в DUM uh -huh. в 93-м году, в пятом году, и вот там DUM в 2000, когда он вышел, в 2018, там есть даже такой скриншот прикольный, который показывает разницу графики. Это все способствовало тому, что те люди, которые задействованы в этой индустрии, начали думать, окей, как мы можем применять этих технологий к тому, чтобы упростить процесс создания, создания информации, которая касается строительной, строительных процедур, при помощи вот этих вот 3D-технологий. Так появились программы Revit, ArchiCAD. Текла, Bentley Systems. Их сейчас миллион. Есть очень крутой там скриншот, я тебе его потом скину. Одна картинка, которая показывает, сколько вообще софта, который называет себя BIM, есть. Uh -huh. Его много. Ну, я, я
1: уверен, что его много. А теперь вот вопрос следующий. Окей, если мы в этот же там условно архикат, автокат, помимо спецификации, добавим там еще э, стоимость материалов, и на выходе мы можем получить некую э, стоимость нашего строительного там объекта, и это уже будет бим? Это будет не бим. Это,
0: это будет не бим. Это будет... Э, смотри, я сейчас сделаю такую ремарку да пусть меня не поймут превратно те, кто будут слушать, те, кто с этим связаны, но мы работаем в основном наши клиенты, это участники рынка западного и там есть такая история, что ну вот Все мы знаем, что такое там корпоративная переписка, имейлы, общение с клиентами и так далее. Вот Если есть строительный проект, в котором задействовано там 20 компаний и, и там, 400 людей, например, и у них есть большие цепочки писем, какое-то обсуждение, э, обмен информацией, коммуникации и так далее. И вот если э, приходит письмо от человека, у которого в теле письма, в, в его подписи стоит там, Бим менеджер, Бим кто угодно, его даже не читают. Почему? Ну потому что так сложилось исторически, что люди не понимают. Но ну, они оторваны от реальности. Есть строительство, есть реальность, есть проблемы, которые решаются на стройке, есть э, проблемы, которые решаются на уровне проектной документации, а есть... Сформировалась целая некая такая почему-то... вот А я знаю почему, сейчас мы это отдельно обсудим. То есть э, маркетинг вендоров программного обеспечения привел к тому, что сформировалась у людей, которые принимают решения, некая такая картинка, что есть супер волшебная технология, которую называют BIM, которую мы сейчас вот придем, научим 20 людей купим программы, поставим модные компы. И, и кнопка начнем, появится. Да, сделать ну, классно. Сделать классно, сделать быстро, сделать дешево, дешево экономно, э, с наивысшим уровнем качества. А получилось наоборот. А получилось наоборот почему? Потому что есть вот, собственно, там, идея нашей организации в этом строится. Мы чуть, чуть больше, дальше будем об этом говорить. Есть огромный разрыв. Ну, строительная отрасль, это отрасль динозавр. Я так люблю говорить. Если ты посмотришь на международную статистику, есть такая история, там, индекс роста производительности. Это графики, которые отслеживают э, рост производительности труда. по труда по разным типам э, рынков и индустрий э, на историческом каком-то пути. То есть там разные декады берутся, там, ага. ну, столетия нет смысла брать, потому что сильно большой был бум. Так вот строительство мировое строительство оно деклайнит сейчас, оно идет вниз. Но с 70-го года производительность труда, это официальная статистика, это не я хочу сказать, если вы зайдете, ну, вы можете эту информацию получить в интернете очень легко. Она либо в зависимости, там, она, ну, есть определенная, как это сказать, флуктуация такая, то есть она вверх-вниз, но в целом она не растет точно, и около того она еще и падает немного. Связано это с чем? Связано это с двумя основными факторами. Первый фактор ⁇ строительство как таковое, любой строительный проект ⁇ это сложнейшая организационная структура. У нас задействовано очень много разных типов организаций. Все это сопряжено с огромным количеством юридической информации, контрактов, договоров, взаимосвязей, подотчетности, продуцированием информации, конфликтов интересов, чего угодно, чего угодно. То есть это сложная юридическая конструкция. Даже самый маленький и самый простой проект, если его сравнить с другими индустриями. И второй момент – это... Низкий уровень информатизации. Второй момент тянется за первым. Почему есть низкий уровень информатизации? Вот ты там занимаешься, в ну, твой проект, да, из офис, ты сам сталкиваешься с такой историей. Вот ты приходишь вроде с очень крутой идеей, которая может автоматизировать процесс продаж, да? И часто сталкиваешься с проблемами восприятия, потому что люди не хотят ничего менять. Потому что и так работает. И это для строительства в целом это самый большой риск, когда имплементируется что-то, что может повлиять на всю эту юридическую конструкцию, на всю эту систему в виде строительного проекта и может повлечь с собой еще большую неэффективность. Поэтому строительство является динозавром. Оно не хочет... Вводить, ну, то есть, точечно технологии вводятся. Мы берем более качественного, более быстрого какого-то субподрядчика или подрядчика, которые используют в своей э, производственной деятельности, например, там автоматизированное производство вентиляционных шахт. Вот он все моделирует в какой-то 3D-среде, все это параметризирует, потом отправляет это на завод, и там специальные CNC-машины гнут из жести уже готовые prefabricated, заготовленные детали, которые настройки собираются как конструктор. Uh -huh. Нам от этого только выгодно, если мы заказчик строительства или генподрядчик строительства, мы не паримся за эту часть работы. Но если мы говорим о комплексном, второй момент самый большой, э участники рынка и вообще в принципе лидеры организации почему-то считают, что если они хотят что-то информатизировать, то ну ну вот, нужна вот эта волшебная кнопка. Люди не понимают, что нужно брать ну, по части, да, декомпозировать и решать конкретные задачи. Они думают, что если к ним приходит э, какая-то там компания, интегратор чего-то и обещают Супер Золотые горы, только заплатите нам консалтинг фи и потратьте вот эти вот ну, операционные затраты для того, чтобы это запустить, и все, завтра у вас все будет идеально. Такого не бывает. Соответственно, строительство, оно само сопротивляется к имплементации этого всего. то есть, ну, Я могу сказать, что мы не будем говорить сейчас об Украине.
1: Ну, я бы хотел, конечно, поговорить по Украине, но я понимаю, что ситуация здесь крайне печальная. Я же говорю, единичное случае, где можно вспомнить, что кто-то упоминал о том, что он использует BIM. Я же говорю, на той же Red Community, да, конференция, там это был, ну, по сути, Архиматика, сага. Все, больше ни от кого и не звучало. Сейчас только
0: ленивый об этом не
1: говорит. Говорят-то говорят, но реальное использование.
0: Да все уже потихонечку, потихонечку. Просто у нас проблема в чем? Люди, если они меняют автокат на Revit, или автокат на Archicad, или там, на какие-то другие программы, они начинают говорить о том, что они, они делают BIM. И по сути так и есть. То есть они какую-то часть информации начинают иметь вот в этих программных комплексах и для них этого достаточно, чтобы заявлять о том, что мы делаем BIM. Есть, на самом деле, вот я начал уже об аббревиатуре, о том, что никто не считается с этой историей. Там, в Америке, в США, в каком? В году там наверное, 2010-2011, наверное, не буду сейчас точно говорить, есть такая Center of Integrated Facility, and Engineering на базе Стэнфордского университета в Калифорнии. Та организация, которая поняла, что надо что-то делать с аббревиатурой BIM, и потому что она очень сильно спопсилась. Дискредитировала себя. дискредитировала себя. И они придумали новую аббревиатуру, которая сейчас тоже очень популярна в этой среде. Э -э она называется VDC. Не слышала о таком? Нет. Нет. Расшифровывается это как Virtual Design and Construction. По сути, это история, которая уже ближе к реальности намного. На самом деле сейчас такая оговорочка, приписки в имейлах, приписки в VDC менеджер тоже уже никто не читает. За следующую декаду эти ребята тоже себя испортили. В каком плане? Есть такая ситуация, что люди, которые хорошо быстро вникают во все новое, в технологии учатся пользоваться программами, это, скорее всего, молодежь. Если uh -huh. так усредненно посмотреть. Строительство, проектирование, строительство в поле, управление строительством, это задачи, которые требуют огромного опыта с ходом деятельности ты начинаешь все больше и больше понимать. У тебя больше взаимосвязей нейронных в голове относительно того, как принять правильное решение. И таким образом формируется большой разрыв. Что те люди, которые имеют вот этот вот опыт строительный, который они там за 20-30 лет получили работать, даже там за 10-15, им не нужны программы. Им не нужно BIM, им не нужно VDC, им не нужно ничего. Им нужно построить. Uh -huh. Им нужно построить эффективно, им нужно, чтобы на них не подали в суд. Есть такая шутка, что каждая стройка заканчивается судом. Им нужно, чтобы качество проекта соответствовало тем критериям, которые были установлены в начале, и так далее, и так далее. И плюс им там нужно заработать, потому что все это бизнес. Да? Uh -huh. и есть группа людей, которые выпускники модных университетов, институтов, которые больше не воспринимают КАД. Э, там 2D-черчение, они уже мыслят категориями информационных Ну, возможно, они даже и не умеют руками чертить. Тоже нельзя исключать этот факт. У них нет этого опыта, Коль. Mm. Они не знают, как, как решить ту или иную... Как построить аксонометрию. Они не знают. Они начинают... Э, и по -по получается вот этот вот стык информации. И очень много... Опять-таки, за счет того, что это был хайп, за счет того, что это был такой маркетинговый бамп и всплеск компании строительной. Ну, будем говорить так, наверное, все-таки девелоперы ближе. то есть тех, ну, Потому что вся эта цепочка, она все равно так или иначе вертикально интегрирована. да, Есть там конечное звено, которое принимает решения, которое инвестирует и в конечном итоге зарабатывает деньги. Начали инвестировать вот в это. В, в конечном итоге оказалось, что вот эти вот все красивые модельки, 3D-анализ, там какие-то графика, рендеры, что угодно, это все смешалось в одну кучу, и все забыли о реальном строительном производстве. О реальному строительному производству как нужен был чертеж за которые подпишутся инженеры, на котором будет адекватная информация, которая позволит ему заказать нужный объем материалов, спланировать э, там, машины, людей и так далее, и так далее. Все это вовремя по графику привести и возвести. Про это все забыли. Все начали, все сконцентрировались на моделях. И таким образом получилась пропасть между стройкой и между тем, что происходит в офисе за компьютером. Да, какие-то точечные решения принимались. Объемные данные из моделей шли так или иначе на стройку, в отделы закупки, решались геометрические конфликты, пересечения, то, что ты вспоминал, там труба идет и так далее. Только была одна большая проблема. И она есть до сих пор, и она есть везде. И Украина тут не, не самый главный пример. Это время, своевременность. Люди всегда это делали поздно. Строитель примет решение быстрее, опытный строитель, о котором мы с тобой говорили, чем вся эта штука будет проанализирована
1: Согласен, вот абсолютно. в этой истории. Да.
0: Все, это проблема управленческая, управленческого характера. Люди придумали, поняли, что окей, нам модели не помогают, просто модели. Давайте мы добавим сюда. Project Management. Вот по сути, микс Project менеджмента с моделированием и э, взаимодействие project, project Manager команды и черпания информации из информационных моделей для принятия своих решений трансформировалась в следующую штуку, которую я сейчас назвал VDC. Virtual Design and Construction. Этот процесс подразумевает, что условно мы не принимаем никаких решений строительных фактических на площадке пока мы не проанализировали это в нашей виртуальной бим среде И еще раз чтобы не быть понятым неправильно скажу так однозначно это будущее однозначно это то что нужно делать однозначно это инструментарий который необходимо применять в котором нужно развивать навыки это то без чего там ни один строительный объект ни одна стройка в следующие там, 10, 20 и так далее лет выполняться не будет. То есть потихонечку мы сейчас мы имеем э, такой фактор. Вот в 80-м, в 86-м году, опять-таки история, появился там автокат полноценный. Сколько времени занял транзишн? От, автокад, от бумаги к автокаду.
1: Ну, достаточно, все это время и занял, потому ну, что
0: и сейчас все еще как бы автокад продается, его кто-то начинает использовать, кто -то только сейчас и нем узнает. Сейчас только он так, как бы вроде бы дошел до своей логической такой какой-то понятной распространения, да, и мы уже имеем что-то новое. Все это связано с тем, что скорость... Ну, мы не будем сейчас говорить об информатизации. Да, она увеличилась. Все совсем по-другому в нынешнем мире, чем то, что было там 30 лет назад. Но мы сейчас стоим на пороге нового перехода в этом всем. Естественно, вопрос этих навыков, он будет стоять в волгаве угла. Там, через 10 лет человек, который учился на инженера-проектировщика по какой-то системе здания или архитектора, он уже не будет знать, что такое чертить в плоскости. У него уже будет совсем другое понимание отношение к созданию этой информации для конкретного объекта. То есть это автоматически звенит эту историю в сторону использования модели. Информации.
1: Ну, короче, 3D first, плоский чертеж уже вторичен.
0: 3D как таковой, это же, это же только... ну 3D можно и руками нарисовать. 3D был всегда с нами. Uh -huh. Анализ в трехмерный, там, XYZ. История, он был с нами всегда. Почему важно, почему есть I, information, в этом слове? Это то, что ты, с чего ты начал в самом начале. Что мы добавляем каждому элементу те параметры, которые нам нужны для принятия управленческих решений или технических решений, инженерных решений. Все это ускоряет процесс. То есть мы имеем всю инфу угу. об объекте в одном консолидированном месте в виде информационной модели, которая в идеальном варианте представляет собой 3D-модель, которая сделана в определенном программном обеспечении, которая учитывает вот это то, чего хотят все. У нас здесь будет и все разделы зданий и сооружений, мы можем отсюда же просчитать автоматический конструктив, отсюда же просчитать автоматически смету, а потом мы хотим что-то поменять резко, материалы, чтобы оно все автоматически пересчиталось, само выпустило чертежи и так, далее, и так далее. Это круто, и это будет, наверное. Наверное, это будет. Я, Я думаю, уверен, что... что это будет.
1: Я тебе даже могу аргументировать. Я буквально позавчера попал на сайт какой-то компании, которая производит э, вентиляционное оборудование. А у них отдельно есть раздел, где они загружают весь, ну, все свои там компрессоры и так далее, все, что ставится на крышах в виде уже готовых моделей для бим. То есть ты просто берешь этот контейнер, и у него выводы есть, которые тебе надо подключить, ты четко знаешь, тебе не надо, это вот все отдается. Поэтому так или иначе все поставщики оборудования, материалов и так далее уже начали готовиться к этому, и рано или поздно мы придем к тому, что просто... Там, архитектору, конструктору или там какому-то технологу, да, который ту или иную часть делает, там электрическую, там или канализационную или еще что-то, ну просто будет брать наборы этих готовых уже смоделированных сразу э, запчастей, да, и расставлять их в соответствующем Смотри,
0: это есть уже сейчас.
1: Говорю, это это уже есть сейчас уже есть.
0: сейчас, только проблема здесь не в том. Проблема здесь в том, что для того, чтобы типа, поставить готовый э, там, условно вот, готовую систему вентиляции для конкретного здания, тебе нужно ее сначала спроектировать. Тебе нужно выбрать, какие конкретно какое конкретно оборудование тебе нужно, какого сечения тебе нужны воздуховоды, как это все развести, должно быть принято проектное решение. Ага. Проектное решение — это просчет. Там, если мы говорим о вентиляции, это там... Ну, много факторов. То есть, там, тепло, ну, смотря какую систему мы берем: там теплопотери, теплопроводность, движение воздушных масс, кубатура воздуха в помещениях. Ну я не буду, я в этом не сильный специалист, есть кому обратиться, если надо. Но суть какая, нужно принять проектное решение и подобрать систему, которая будет в это здание, установлена, и потом ты можешь спокойно брать эти контейнеры и расставлять. А самая главная задача как раз это спроектировать. И вот я говорю о том, что будущее нам говорит о том, что те системы, с которыми мы сейчас работаем, если мы в них добавим Вопросы самообучения, то, что сейчас очень модно, там, artificial intelligence, machine learning, мы, я боюсь этих вообще слов, на самом деле, мне кажется, что это просто пока какая-то э, та же самая маркетинговая уловка, на самом деле, есть очень много положительного в этом всем, но очень много хайпа. Так вот, если эти системы будут сами собой учиться, они станут более интеллектуальными, о чем сейчас все говорят и к чему сейчас все идут, то работа типа проектировщика да, будет сводиться к вопросу подтверждения. То есть, по сути, ну там... Ок. Да, Ок. окей, 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 next, next, next. Там. Почитайте, вот недавно вышел у Блумберга очень крутой список, там 80 профессий, которые исчезнут до 2050 года. Из всех ну там, там есть строительные специальности в том числе. И это типа перечислено за счет того, что вот рост информатизации происходит. Автоматизация проектирования, там не будет какого-то рода инженеров, и там не будет, будут заменены водители ну, траков, водители экскаваторов и так, далее, и так далее. То есть, типа автоматизируется производство непосредственно на строительной площадке. Все это как бы об этом уже говорится, к этому. Мир двигается. Но мы находимся в реальности 2020 только наступившего года, и у нас, перед нами стоит огромный объем работы, который необходимо проделать для того, чтобы то, что мы сейчас с вами обсуждаем, будущие и какие-то отдаленные утопические фантазии стали реальностью. Ну, появились у каждого девелопера в каждом городе Украины. На самом деле, про Украину могу сказать такую историю. Кайфовое время для этого всего Сейчас здесь Вот, ну, Я там общался Недавно буквально у меня там сложился Прикольный диалог С ирландцем А жена у него француженка И мы обсуждали банковскую систему вот эти вот там все карточки, переводы, всю эту историю. Они в шоке были. Они не понимают, как там типа Украина, у них там сложена какая-то картинка относительно. Мы там недавно стали ньюсмейкерами, да, на всю планету в интернете в новостях, да. А до этого они думали, что мы здесь там условно Зимбабве какое-то там по уровню информатизации. Не хочу обидеть Зимбабве, извините. Но у них такого нет. А ситуация здесь какая? То есть, допустим, Банковская система Великой Британии, например. Да? Да? Это очень консервативная Она штука. развилась там в 50-х годах. Ну, по сей день люди чеки друг другу там, выписывают. Да? И, допустим, система интернет-банкинга для предприятия – это сервис, который банк предприятию продает за очень неплохие деньги в год как обслуживание, как программу. У нас, если ты просто открываешь счет предприятия в банке, тебе систему интернет-банкинга банк дает просто так, бесплатно. Правильно? У нас более конкурентная среда. Вот. Почему? Я про это же и говорю. То есть, почему я говорю, что Украина сейчас идеальная история для этого всего, для имплементации этих вещей? Потому что, да, у нас есть очень зарегулированные процедуры на строительном рынке, у нас есть очень много там вопросов законодательных, этого не будем касаться. Но если эти все вещи взять, положить их в один, скажем так, бокс оставить их как есть и думать о повышении эффективности производственной то на поверхности лежат технологии специальности люди которые если сейчас в поэтапном внедрении заниматься они просто будут повышать эффективность того как мы здесь строим Давай про эффективность. В любом случае, любая такая вот
1: интеграция, да, она подразумевает, что она имеет некую ну, экономическую составляющую. То есть, если ты что-то внедряешь, ты хочешь от этого получить какую-то либо экономию средств, либо какую-то бенефицию, да, какой-то Добавочную стоимость BIM сейчас эту самую Добавочную стоимость создает И поскольку я знаю, что в мире Он применяется, значит он создает Значит это можно реально посчитать Значит это действительно экономически эффективно Где сейчас в мире
0: применяется Неважно, Apple Campus это Или какой-то рынок Где-нибудь в, в украинском городе Проблемы строительные будут те же самые Потому что это куча людей это лебедь, дракощука, которые тянут друг друга в разные стороны, куча интересантов, которые защищают свое видение, свои интересы для того, чтобы получить личную выгоду. И здесь никакие модели, ни, ничего не помогает. То есть это все отрывистая история, которая решается управленческими методами, скажем так. По поводу бенефиций, которые приносит этот подход к управлению, использование моделей информационных для принятия управленческих решений. Вы можете это все видеть там, в интернете, слышать от тех, кто вам продает... Программы, там, мы на 30% ускорим то, на 40% снизим то. Во-первых, это зависит очень сильно от типа строительства. Мы об этом не поговорили. Но, например, допустим, если мы будем строить какой-нибудь... НПЗ среднего размера, в котором есть невероятное количество инженерных коммуникаций всех систем, там, водопровод, охлаждение, газопроводы, электрика, автоматизация и так далее, когда это огромные паутины связей. И если мы будем это делать без применения моделей, то мы будем это делать там, в два раза дольше, чем если мы будем это uh -huh. делать с применением моделей. Да? И мы здесь сократим, допустим, сроки проектирования, вы дадим более качественную проектную документацию для того, чтобы эти люди, эти, ну, строители это монтировали и возводили, и соответственно с большой степенью вероятности ускорим и строительство, и вот тебе уже экономия. Мы uh -huh. это не посчитаем. да. Если это какая-то шаблонная коробка здания-сооружения, в котором э, все можно, это эти все вещи делаются быстрее вручную на отработанных каких-то процедурах, и начнем здесь это применять, то эффективность будет намного меньше. да. Если это какой-то комплексный объект, более сложный для анализа, соответственно, и эффективность будет выше. Но э, самая главная польза в этом всем, это то, что эта система самообучаемое. То есть мы должны думать о том, что мы каждое действие, которое мы проанализировали на основе моделей, оно должно откладываться в исторической базе данных компаний, той, которая это сделала, чтобы мы это все потом в будущие управленческие решения начали имплементировать и внедрять. Вот это, это самый главный бенефит. То есть если мы становимся на путь этих изменений, как организационная структурная единица, да, мы понимаем, окей, мы инвестируем в то, чтобы начать в течение какого-то времени. Ну, это как депозит в банк. да, Мы принесли денежку или там инвестиция в строящийся объект или в акции какой-то компании развивающейся. Мы вкладываем какие-то имеющиеся сейчас ресурсы для того, чтобы в течение какого-то времени получить определенного рода выгоду. Вот к этому надо относиться так же. То есть и относиться к этому надо также, что не сегодня мы потратили, ничего не работает, а забили и перешли обратно. А сегодня мы что-то потратили, кстати, вот эти цифры, их не нужно пугаться, там абсолютно адекватная математика, строительный рынок теряет намного больше денег, не тратя на это, то есть ну, потери строительства, там тоже они по-разному оценены, связаны с индексом производительности в том числе, они огромные, колоссальные, Все люди готовы закладывать сумасшедшие зазоры на выполнение тех или иных операций, вместо того, чтобы повышать эффективность этих операций, экономить как раз на вот этих оверхедах. Ну, это отдельная история. Соответственно, бенефиты разные для разных строителей разные. Окей, okay, в таком, скажем так,
1: гражданском строительстве они есть? Или зависят или исключительно от проекта? Ну, допустим, если ты берешь в разработку какой-то большой квартал под застройку, да, где там уже начинаются большие как бы, и инженерные сети в том числе, это, Наверное,
0: это будет да, выгодным. Да это будет выгодным и на пятиэтажке двухподъездной, если это работает нормально. Если это встроено в производственный процесс, скорость, я буду говорить инжиниринга, я не буду говорить проектирования. Потому что вот последний блог, о котором мы сейчас поговорим, это проектирование. Сейчас очень модная такая история, все ходят и говорят там проектирование в бим. Все классно, только... 70% проектировщиков они проектируют у себя в голове, а потом дают Переносят это задание компьютеры. тому, кто может это в каде ага. оформить. А если мы сейчас еще в эту цепочку добавляем вопрос моделей, то получается еще более сложная структура. И это как раз то, с чем мы сейчас пытаемся не бороться, а то, где мы строим этот мост. Мы пытаемся соединить специалистов, которые хорошо и быстро умеют пользоваться программами и программными комплексами для этой индустрии. И специалистов, которые имеют колоссальный опыт в проектировании и в строительстве, чтобы между ними происходил обмен знаний и взаимная, скажем так, коллаборация, когда мы найдем построим этот мост, когда мы их забриджим, будет эффективный процесс. Когда проектные решения, которые принимают опытный проектировщик, быстро реализуются, анализируются в модели, а на основе них принимается решение, выдается качественная проектная документация в виде там, чертежей, чего угодно, которая едет к такому же опытному строителю, у которого есть такой же технологически подкованный там какой-то молодой подсобник, да, и происходит вот этот обмен информации. То есть мы начинаем помимо классического процесса обмена информации добавлять еще э, продукт информационных каких-то решений, которые мы на сегодняшний момент имеем. Вот тогда это будет эффективно. Об этом нужно думать. И мы будем строить, мы будем автоматизировать, мы будем автоматически. Делать разметку планировок на этаже, например. Они вручную... Они, одна бригада пришла сегодня, так поставила опалубку, а на следующий день пришла, так поставила опалубку. Ой, а тут мы забыли технологическое отверстие для стояка там, канализации или водопровода. Ой, что будем делать? Ну, будем брать отбойный молоток, бить дырку и так далее. Тут стандартная история. Закажем бур, будем бурить, потом... Все это... Все это но самое главное... Вот мы об этом уже сегодня говорили. Это же и так работает. Это и так работает сейчас. И вот мы сейчас стоим на стыке того, чтобы переубедить тех людей, для которых это и так работает. Что есть возможность эффективнее. Что есть возможность это делать эффективнее, эти ресурсы сохранять и перенаправлять их в развитие. Разница в этом. То есть если мы сейчас там на подкасте тяжело показать, это графически, да, но экономика этого процесса, вот того всего, о котором сейчас модно так, говорить, там BIM, потом VDC, потом что-то еще появится, поверь мне, сейчас пройдет еще пару лет, придумают еще какую-нибудь аббревиатуру. Вот. Экономика этого процесса, она очень проста. Строительство мировое. Я говорю строительство, почему? Потому что я подразумеваю под ним весь комплекс остальных задач. То есть там э, есть такая architecture, engineering, construction, operation and maintenance. То есть это весь цикл э, как бы строительного проекта. да. То есть это все там архитектурные, инженерные фирмы, все строители, все, кто потом этим управляет. Вот эта вот отрасль, она из-за просто продуктивности, то, что мы обсуждали, сложности организационных структур, она очень неэффективна. На каждый там, гривну, доллар, евро, фунт, что угодно затрат приходится, Там не буду сейчас голословным, не знаю, какой процент что оверхедов, я слышу, 30. Я, я слышал цифры, они меня
1: до сих пор э, держат в, в шоке. Э, что, ну, ну, некоторые строители уже даже знают, сколько они теряют. Вот. Но почему-то пока еще не хотят с этими потерями бороться.
0: Вот суть в том, что, опять-таки, возвращаемся, и так работает. То есть это predictable. Это та математика, которая уже является прогнозируемой и понятной. И они знают, как ей управлять. А если, а мысль вот этого всего процесса заключается в том, чтобы вот эту математику этих излишеств затрат снижать, за счет более эффективного э, анализа, управления и перенаправлять, реинвестировать. Это, скажем так, следующий этап. Сегодня, на момент там, 2020 -го года, в условиях э, неспокойной мировой экономики, там все говорят, что будет новый кризис долговой, ну, в принципе, это и логично, наверное, и так далее, и так далее. Я думаю, что сейчас люди потихонечку к этим вещам всем придут. И, соответственно, самая главная проблема, вот я сейчас хочу это подытожить с точки зрения технической, опять-таки, почему есть вот этот разрыв. Те, кто делают дело, строят условно, и те, кто там сразу с ними в связке там проектировщики, которые вот прям проектируют, с них с их проекта строятся сейчас, они не знают, как озадачить, какое дать задание вот этим вот технологиям, о которых мы говорим сейчас, им все проще делать по старому. Потому что они не знают, на что способны э, на что способны вот эти новые специалисты, вот эти программные комплексы и так далее. Точечно, да, Там про, поднять 3D-модель, проанализировать инсоляцию. Супер задание, две кнопки сделали, окей, решение приняли. Да. Кто-то там конструктив умеет считать нагрузки. Сделали Сделали планировки, учли там то-то-то-то-то, э, засунули в специальный программный комплекс, нажали три кнопки, нам выдали нагрузки, выдали толщины плит, сечения там диафрагм, колонны и так далее. Делается. Но это все делается очень точечно. Нету понятного, поэтапного движения по конкретным шагам от того, как, информацию, как информация должна от кого к кому ходить, как она должна анализироваться и где она должна в конечном итоге в каком виде оказываться. То есть это все будет влиять в том числе на стандарты, правила и так далее. Сейчас модная тема, я не буду... Это вообще, может быть, ты с кем-то другим подкаст на эту тему проведешь. Я думаю, есть люди, которые тебе это расскажут. Ну, сейчас вот, может, ты слышал, хотят в Украине БИМ государственным сделать. Я, если честно, не знаю, что я это значит. Я
1: хотел об этом спросить, на самом деле. Я как бы понимаю, что... Не, в принципе, с одной стороны, сделать некую общую базу, в которую будут э, девилоперы загружать свои проекты, чтобы потом хотя бы можно было найти концы, кто что и как, это было бы, наверное, неплохо. Но я не верю в эту историю здесь, у нас и сейчас.
0: Не, на самом деле, если, ну, э, если говорить об этом там в какой-то реальности, я понимаю, блок того, что государство как заказчик строительства, то есть если мы говорим о том, что государство платит деньги, объявляет конкурс на то, что он хочет построить я не знаю, что государство может какой-то школу. школу, региональный центр, что угодно, хочет построить. Вот он выделяет в списке своих требований к проекту обязательным условием реализацию этого проекта на основе применения uh -huh. тех или иных технологий на основе использования информационных моделей зданий и сооружений. Все, соответственно, он таким образом заставляет, как заказчик, тех, кто хочет в этом конкурсе участвовать, добавить свои производственные процессы вот эту историю. Только здесь есть очень большой риск. Через него проходили уже очень много стран, где Бим является формально официальным и обязательным, что это все, все равно превращается в, некую, в некий просто придаток формальности. Да, окей, мы делаем все так же, как мы это и делали, только теперь у нас еще есть модель. Угу, ну, и ну, мы ну, ее можем показать. Понятно. Классно. Все. Всем, всем спасибо. У нас теперь есть еще и модель. Вопрос в том, что модель сама по себе ничего не стоит, если мы ей не пользуемся и не пользуемся ей своевременно. Модель точно так же не... Модель может быть тысячу раз супер но если она не своевременно, она ничего не стоит. Единственное, там, чем она может быть полезна, это потом, когда мы сдадим объект. Мы сможем По посмотреть, да.
1: соответствует или не соответствует. Ну и потом, что на основе в принципе, нее, тоже да, неплохо.
0: Делать план управления, ремонта текущего, мы такими вещами тоже занимались. Это facility management на основе BIM-модели. Есть такая история. Ну, это все отрывистые части, которые... Mm -hmm. Нужно так или иначе решать. Теории okay. очень много. Окей, okay, моделируем
1: идеальную ситуацию, в которой, например, все понимают, что бим это круто, а государство говорит, бим это надо, если вы хотите там участвовать в каких-то государственных подрядах, то вот пожалуйста. Это приведет к чему? К тому, что возникнет необходимость в специалистах, которые умеют в это все. У нас есть эти специалисты. Я знаю, что у вас есть образовательная часть Buildit, правильно? в которой вы готовите
0: специалистов по БИМ? Мы делаем это с 2014 года, 2013. Да, да. Семь лет. Да. серьезная. У нас уже достаточно серьезный проект. Там большие цифры. У нас есть свои курсы, у нас есть свои студенческие конкурсы. Мы взаимодействуем с университетами э, там, 5 или пяти городов Украины. Э, мы ездим на воркшопы, мы общаемся со студентами. Да, на, изначально наша цель была в том, чтобы подготовить себе кадры, но сегодня мы понимаем, что там ту информацию, которую мы распространяем э, в первую очередь среди студенческого сообщества, хотя я могу сказать, что нашими образовательными Нашей образовательной платформой пользуются не только студенты. Мы, да, эти знания спредим. Мы хотим, чтобы все больше и больше специалистов появлялось как раз вот для тех условий идеальных, которые ты описал. Да? Естественно, мы там делаем это по-своему. У нас есть свой подход и так далее. Мы очень много взаимодействуем, в принципе, с подобными организациями, с тем, кто в этом заинтересован, но да, я думаю, что с течением какого-то времени таких специалистов станет больше. Единственное, что сейчас нужно, сейчас такой момент, мы, собственно, в этом процессе тоже находимся, сейчас как раз нужно рынку реальному, производству, строительному, проектным организациям, инженерным организациям, строителям, ну, в первую очередь строителям, еще в первую очередь девелоперам, не с того конца я чуть-чуть начал, да, объединиться вокруг того, что же все-таки нужно делать, как это все спланировать и так далее. То есть люди отрывисто есть. Мы готовим там наш, наши курсы проходят 350-400 человек со всей Украины в квартал. То есть это на протяжении последних двух лет онлайн. Но это большая достаточно большая цифра. цифра. Успешно проходят эти курсы 10-15%, потому что у нас есть там завышенная планка к требованию и так далее. Но, как минимум, общая, как это говорят, осознание того, что эти технологии присутствуют, то, что там есть эти программные комплексы, да, у нас это все заточено на конкретные задачи, которые необходимо решать там в нашем производственном процессе. Но мы ознакамливаем людей в работе с программами, с какими-то подходами и так далее, и так далее. Дальше специалист волен развиваться в тех направлениях, которые ему интересны. Если это инженер-конструктор, то он может думать о том, как эти все штуки увязать для того, чтобы считать конструктив каких-то зданий, сооружений. Но этот процесс не может быть эффективным, если не будет реального задания от реального сектора. И вот тут вот мы сейчас занимаемся той историей. То есть мы свое реальное задание, как функционирующий бизнес, даем. Но оно заточено на определенные процессы. Точно так же такое же задание должен прийти, дать местный девелопер, местная крупная проектная организация там, и, так далее, и так далее. Если мы будем в этом блоке взаимодействовать все то проблема-то находится, в... она вообще более комплексная, да, то есть там система образования сейчас очень такая шаткая на самом деле конструкция с множеством мотовизмов, да вообще все, ну то есть престиж профессии строительной. Мы возвращаемся к тому, что у нас там, если 10 лет назад все хотели были быть менеджерами-юристами, то сейчас к ним еще добавились айтишники. А строителей нет. На строителей как не было, так и нет. Да? То есть, и мы, ну, происходит вот, вот эта вот история, чуть-чуть в сторону снижения. Над имиджем тоже нужно работать. Очень много-много-много факторов, которые, вокруг которых там идея нашего, нашей деятельности в виде вот, общественной организации в принципе строится. То есть мы за дискуссию любого характера, у нас есть видение всего этого, точно нужно это делать, точно это за этим будущее, но сегодня еще ничего не работает. И uh -huh. очень много работы предстоит впереди. Слушай, ну тут ты прав,
1: действительно, отрасль себя в последнее время там особенно дискредитировала множество всяких скандальных историй и так далее. Поэтому тут всем действительно придется поработать над тем, чтобы а, поправить этот имидж. Но а, 7 лет существует Build It, да? А, то есть уже вы 7 лет выпускаете людей, где не все задействованы.
0: Но я так понимаю, не в Украине. Да, есть очень много разных прецедентов. Есть люди, которые организуются, создают свои компании. И на мировом рынке, а? Ну, где-то да, что-то они делают. Ну, на самом деле сейчас там к Украине очень большое внимание в виде, в виде, ну, не для тебя, для тебя это точнее не секрет по поводу там IT-отрасли, да, то есть мы там где-то на каких-то картах мировых все-таки находимся. То есть я не, я не буду в сторону каких-то наций кидать выпады обидные, да, но есть вопросы стоимости, есть вопросы качества, понимания реальности. Вот Украина находится в очень хорошем таком среднем зазоре по поводу того, сколько... Ну, то есть у нас есть самое главное. У нас есть огромное наследие технического характера. У нас здесь достаточно подкованные, э разумные люди, которые передают свой опыт дальше. И сейчас там очень много умной сильной технической молодежи, да? Угу. И, к сожалению, местный рынок не может давать возможностей для реализации этих ребят.
1: Но вот та самая четвертая волна информационная, она как раз дает возможности. Они
0: yeah. хотят, все хотят. Ну, я очень... На самом деле, там еще такой блок там, тех, вот, кто уезжает, да, мигрирует, куда-то работает. Вот мы занимаемся тем, чтобы люди оставались здесь так или иначе. Мы хотим, чтобы те специалисты, с которыми мы работаем, они понимали, что в строительной отрасли Украины можно жить, развиваться, зарабатывать деньги, самореализовываться и так далее, и так далее, и так далее. Ну, посмотрим, к чему это
1: приведет ну, ты чуть раньше уже сказал, что мы сейчас находимся в идеальной точке для того, чтобы начинать это, для того, чтобы начинать внедрять BIM и так далее. И у нас есть и специалисты, и желание, и время, поэтому я думаю, что в Украине вполне все это реально. Ну, а дальше будем посмотреть, как-то через время еще мы встретимся и обсудим бурный рост этой технологии и бурное ее внедрение в девелоперские организации Украины.
0: Спасибо тебе, что пришел. Спасибо, Коль. Если какие-то дополнительные вопросы
1: в комментариях. Ставьте лайк, шерьте. Это больше для тебя. Еще раз напомню, сегодня мы поговорили с Романом Макаровым. Он занимается созданием БИМ специалистов обучением BIM-специалистов в Украине и является главой громадской спилки Build It's Ukraine. Еще раз спасибо. спасибо. На этом все, услышимся в следующем подкасте, он тоже будет обязательно интересным, я пока не буду говорить, с кем мы его запишем, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока-пока. Red Community Podcast.